0: Gościem Radia Wnet jest Nargis Gurbanova, ambasador Azerbejdżanu w Polsce. Wasza Ekscelencja, poprosiła Pani o wywiad na temat sytuacji w Arcachu, w górskim Karabachu, z powodu czegoś, co zostało powiedziane w naszym radiu. Co to było, co wywołało kontrowersje? Do czego chciałaby się Pani odnieść?
1: Thank you so much and thanks for having me. Dziękuję bardzo i dziękuję za przyjęcie mnie. Pozwoli Pan, że najpierw wyjaśnię jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej nazwy geograficznej jak Arkach lub Górski Karabach. Region ten nazywa się Karabaska Strefa Ekonomiczna Azerbejdżanu, a sąsiedni region to wschodnio-Zangezurska Strefa Ekonomiczna Azerbejdżanu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy byłam świadkiem jednostronnego opisu sytuacji w regionie i działań Azerbejdżanu w regionie w polskich mediach. I dlatego doceniam możliwość rozmowy z Panem, a za Pańskim pośrednictwem z Waszymi szacownymi słuchaczami, o stanowisku Azerbejdżanu w sprawie tego, co dzieje się w regionie.
0: So Więc, co się dzieje w regionie?
1: Być może wie Pan, że przez ostatnie trzy lata po II wojnie karabaskiej staraliśmy się w dobrej wierze negocjować z Armenią przyszłe porozumienie pokojowe. W wyniku tej wojny został podpisany przez Azerbejdżan, Armenię i Rosję bardzo ważny dokument – oświadczenie trójstronne. W tym oświadczeniu strona ormiańska podjęła kilka bardzo ważnych zobowiązań. Jednym z nich jest wycofanie się ormiańskich sił zbrojnych Azerbejdżanu i zaangażowanie w demarkację, delimitację i przyszłe rozmowy pokojowe. Niestety nic z tego się nie zmaterializowało. Co więcej, droga laczyńska, która była wówczas pod kontrolą rosyjskiego kontyngentu pokojowego, była szeroko wykorzystywana przez Armenię do transferu amunicji do karabaskiej strefy ekonomicznej w Azerbejdżanie, transferu personelu wojskowego i min lądowych military personnel and landmines. It is
2: very important to highlight that Bardzo ważne jest, aby podkreślić,
1: że ponad 300 osób, głównie cywilów, zginęło z powodu min lądowych po II wojnie karabaskiej. The Liczba Azerbejdżan, którzy zginęli z powodu min w pierwszej wojnie w Karabachu, wynosi 3000 Ale nawet teraz, trzy lata po konflikcie, ci cywile nadal giną, ponieważ Armenia intensywnie wykorzystywała korytarz laczyński do transportu min lądowych i umieściła je na obszarach, które były już wcześniej oczyszczone przez Azerbejdżan z min. Więc... And, uh, to our we tak about więc, według naszych szacunków, mówimy o 10 tysiącach armiańskich żołnierzy, którzy stacjonowali w azerbejdżańskim regionie Karabachu. Później zorientowaliśmy się, że te dyskusje nie przynoszą żadnych namacalnych rezultatów, że azerbejdżańscy cywile nadal giną, że regularne akty sabotażu i prowokacje mają
2: miejsce. And, uh, um,
1: Uh, very before... Przypomnijmy sobie, że bardzo niedawno przed rozpoczęciem operacji antyterrorystycznej dwóch cywilów i czterech azerbejdżańskich policjantów zginęło właśnie z powodu min, które zostały umieszczone przez Armenię w krótkim czasie na obszarze, w którym min miało nie być, ponieważ teren ten został oczyszczony z min.
2: while before,
1: Niedługo przedtem separatyści w Hankandi przeprowadzili wybory, a premier Armenii nawet im pogratulował i zasadniczo kibicował wszystkim tym separatystycznym działaniom. Dlatego Azerbejdżan postanowił rozpocząć operację antyterrorystyczną. Ale co szczególnie należy podkreślić, ta operacja miała bardzo ograniczony zakres. Użyliśmy broni o wysokiej precyzji, aby uderzać wyłącznie w cele wojskowe. W sytuacjach, w przypadkach, gdy widzieliśmy w pobliżu cywilów, przerywaliśmy działania, ponieważ armiańskie siły zbrojne i zbrojne formacje separatystyczne wszystkie były naszymi uzasadnionymi celami. W ciągu niecałych 24 godzin udało nam się przywrócić spokój i porządek. Ilość broni, którą udało nam się zdobyć tylko w ciągu tego dnia i kilku następnych tygodni jest oszałamiająca.
2: Kilka weeks after that to jest mind blowing. Because let me
1: just share with you couple of figures. Pozwoli pan, że podzielę się kilkoma liczbami. Granaty ręczne 3000 sztuk. Naboje 2 miliony sztuk. Broń obrony przeciwpowietrznej 165 sztuk. Broń przeciwpancerna 58 sztuk. Działa i chałbice 60 sztuk. Mogę kontynuować. Charakter tego sprzętu i jego szkodliwy charakter wyraźnie pokazywały, że nabył go rząd Armenii, ponieważ tej broni nie mogą zdobyć inne podmioty niż rządowe. I dlatego teraz po tej operacji istnieje realna szansa na pokój w regionie. A teraz rząd Azerbejdżanu angażuje się w działania reintegracyjne.
0: Ale w wyniku tej, jak Pani ją nazywa, antyterrorystycznej operacji w tym regionie, około 100 tysięcy cywilów pochodzenia ormiańskiego, Ormian, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ziemi, na której mieszkali. Jest to poważny kryzys humanitarny. Można to nawet uznać za zbrodnię wojenną. I uh, it is a serious humanitarian crisis it can be even considered a to be
2: very uh, cautious.
1: pozwoli pan że poproszę aby był pan bardzo ostrożny przed obwinianiem Azerbejdżanu o popełnienie zbrodni wojennej bo to bardzo poważne oskarżenie pozwoli pan że panu coś powiem kto podał liczbę 10 10000
0: 100 tysięcy. No, no. Tak, 100
1: tysięcy.
0: Są to liczby, które podaje w zasadzie większość ekspertów. Mówią, że około 80 do około 100 tysięcy osób uciekło z regionu.
1: Czy ci eksperci sami policzyli tych ludzi? Nie. Odwołali się do danych dostarczonych przez rząd Armenii. Całość interakcji z rządem ormiańskim przez te kilka lat wyraźnie pokazało nie tylko Azerbejdżanowi, ale wszystkim międzynarodowym rozmówcom, że strona ormiańska nie jest autentyczna i nie jest szczera w ujawnianiu jakichkolwiek informacji. Zaledwie kilka lat wcześniej, ale po drugiej wojnie w Karabachu pamiętam, jak separatyści wspominali o liczbie 35 tysięcy osób. Sami separatyści wspominali o tej liczbie zaledwie dwa lata temu. Tak więc liczba 100 tysięcy przede wszystkim nie jest realistyczna, ale nie negocjujemy tutaj liczb.
0: If... Dokładnie, ponieważ nawet jeśli 30 tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów, nadal jest to poważna sprawa.
1: Pozwoli pan, że powrócę do stanowiska premiera Armenii Paszyniana. Podczas tej operacji i zaraz po niej to właśnie premier Armenii Paszynian powiedział dwa razy, bardzo głośno i wyraźnie, że nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej w regionie Karabachu w Azerbejdżanie. To premier Armenii Dwukrotnie o tym wspomniał. Co do faktu, że ludzie naprawdę opuścili ten region, istnieje wiele dowodów zebranych przez międzynarodowych dziennikarzy, azerbejdżańskich dziennikarzy, a nawet instytucje Systemu Narodów Zjednoczonych, które pokazują, że opuszczenie przez nich tego regionu nastąpiło dobrowolnie. Jeśli zapyta mnie Pan, dlaczego tak się stało, niech Pan pozwoli, że podzielę się czymś. Wierzymy, że ostatnie 30 lat antyazerbejdżańskiej narracji rządu Armenii i przywódców separatystów w Karabachu wywołały znaczną nieufność wśród ludzi. Demonizowali Azerbejdżan. Dehumanizowali Azerbejdżan. I dlatego niektórzy ludzie poczuli się niepewnie i wyjechali. Ale co nawet ciekawsze, Uważnie wysłuchałam wszystkich wywiadów. Ludzie w wieku 45, 50 i więcej lat mówili doskonałym językiem azerbejdżańskim. A kiedy ich zapytano, powiedzieli: No cóż, kazano nam odejść. Tak więc nie wszyscy czują się niepewnie. W niektórych przypadkach nakazano im wyjazd. Wyjaśnię panu dlaczego.
2: I wyjaśnię panu dlaczego.
1: Przed pierwszą wojną w Karabachu, a właściwie podczas tej wojny i kilka lat przed wybuchem pełnoskalowej wojny, 250 tysięcy Azerbejdżańców musiało uciec z Armenii. Uciekli z Armenii ze strachu przed prześladowaniami. To właśnie nazywam czystką etniczną. I to jest społeczność, która obecnie mieszka w Azerbejdżanie, w Republice Azerbejdżanu. Są uchodźcami i chcą wrócić. Społeczność ta nazywana jest społecznością Azerbejdżanu Zachodniego. I nakazując tym wszystkim ludziom wyjazd z Karabachu, Armenia chce zapobiec powrotowi etnicznych Azerbejdżan do Armenii, promując narrację, że Ormianie i Azerbejdżańcy nie mogą żyć razem. To nonsens. To najbardziej ksenofobiczne stwierdzenie, jakie możemy usłyszeć. Ale w rzeczywistości te oświadczenia wygłosił poprzedni prezydent Armenii, Kocarian, który próbował udowodnić tę absurdalną tezę. My jako rząd Azerbejdżanu jesteśmy gotowi na reintegrację obywateli Azerbejdżanu pochodzenia armiańskiego, którzy chcą wrócić do Karabachu. Opracowaliśmy nawet program i mamy bardzo konkretne środki, aby to promować.
0: Ale może to jest rozwiązanie: przenieść Ormian do Armenii, przenieść Azerbejdżanców do Azerbejdżanu, utworzyć państwa w pełni narodowe, żeby nie było napięć na tle etnicznym?
1: Faktem jest, że Armenia jest państwem monoetnicznym. Tak było po pierwszej wojnie w Karabachu, kiedy wypędzili Azerbejdżańców z Armenii. I niestety nie była to pierwsza fala eksodusu Azerbejdżan z Armenii. W
2: 1905, 1918,
1: 1948 roku niestety były fale ucieczek Azerbejdżanów z Armenii w obawie o swoje życie. Całkiem przeciwnie, Azerbejdżan jest państwem wieloetnicznym i wielowyznaniowym. W Azerbejdżanie jest pięćdziesiąt mniejszości narodowych. W innych częściach Azerbejdżanu, nawet w Baku, mamy znaczną mniejszość ormiańską. W centrum Baku istnieje średniowieczny kościół ormiański, który jest całkowicie nienaruszony i do którego możesz udać się w dowolnym momencie i zobaczyć ten przykład miejsca kultu i architektury sakralnej. Z dumą nazywamy siebie społeczeństwem wieloetnicznym i dlatego, jak wspomniałam, jesteśmy gotowi na reintegrację ormiańskich mieszkańców Karabachu jako obywateli Azerbejdżanu. Pozwoli Pan, że podzielę się również kilkoma bardzo praktycznymi krokami, które podjął mój rząd. Po zakończeniu operacji antyterrorystycznej rząd powołał grupę roboczą pod przewodnictwem wicepremiera Azerbejdżanu. Ta grupa robocza ma bardzo jasne cele i jasne zadania. Niektóre z nich kwestie prawne i zarządzania. Na przykład zarządzanie na obszarach zamieszkałych przez Ormian będą realizowane za pośrednictwem biur specjalnych przedstawicieli prezydenta. Gminy będą utworzone w drodze wyborów. Kwestie obywatelskie mieszkańców będą rozpatrywane w oparciu o odpowiednie procedury zgodnie z konstytucją Azerbejdżanu. W dziedzinie bezpieczeństwa zakończył się proces rozbrojenia i rozwiązywania grup zbrojnych. Dlatego cała broń została zebrana od mieszkańców. Struktury spraw wewnętrznych Azerbejdżanu będą teraz odpowiedzialne za utrzymywanie porządku. W dziedzinie gospodarki zapewnienie infrastruktury fizycznej i społecznej. Co mam na myśli? Edukacja, opieka zdrowotna, energia, gaz, woda, drogi, komunikacja, nawadnianie. To wszystko zostanie dostosowane do standardów Republiki Azerbejdżanu. Pakiet stymulacyjny, związany ze szczególnym reżimem gospodarczym i wprowadzony w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Karabachu oraz wschodnim Zangezurze, obejmujący ulgi podatkowe i celne zostanie zastosowany na tych obszarach. Zostaną wdrożone środki wsparcia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości na tych obszarach. Rolnicy otrzymają dotacje i zwolnienie ze wszystkich podatków z wyjątkiem podatku gruntowego, który jest regułą w całym Azerbejdżanie.
2: Kwestie majątkowe będą
1: regulowane zgodnie z ustawodawstwem Azerbejdżanu. Mieszkańcy będą objęci systemem wypłat socjalnych. Będą czerpać korzyści z usług terenowych i mobilnych ASAN i DOST w sferze kulturalnej, edukacyjnej i religijnej. Prawo mieszkańców do zachowania i rozwoju własnego języka i kultury. Ochrona zabytków kultury, używanie ich lokalnego języka. Wszystkie te rzeczy zostaną zapewnione. Jako pierwszy krok rząd Azerbejdżanu zainicjował portal internetowy w czterech językach. W azerbejdżańskim, ormiańskim, angielskim i rosyjskim. Gdzie każda osoba, która mieszkała wcześniej w tym regionie może ubiegać się o wstępną rejestrację na podstawie której omawiana będzie kwestia jej pobytu i obywatelstwa. Są to więc bardzo praktyczne kroki, aby pokazać naszym partnerom, że myślimy o reintegracji
0: bardzo poważnie. Ale kogo chcecie reintegrować? Według źródeł armiańskich około 100 tysięcy osób uciekło z Karabachu. Ile osób tam zostało? Według źródeł azerbejdżańskich. Spierwotnie ponad 100 tysięcy mieszkańców tego regionu. Co zamierzacie zrobić z tą ziemią? Rozumiem, że według rządu Azerbejdżanu nie jest to obecnie pusta ziemia, ponieważ wciąż są tam mieszkańcy. Rozumiem, że według rządu to nie jest
2: Let me, uh, again, uh, encourage you not to cite the Armenian narrative, but let me uh, instead Turn to the UN pozwoli
1: Pan, że jeszcze raz zachęcę Pana, aby nie cytował ormiańskiej narracji. Ale pozwoli Pan, że odwołam się do niedawnego raportu ONZ, bo 1 października grupa przedstawicieli agencji ONZ, kierowana przez stałego koordynatora ONZ dla Azerbejdżanu, odwiedziła region. Grupa składała się z przedstawicieli OCH, Biura Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Humanitarnej, FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. UNHCR, Unicef, powiedzieli, że są tam nadal mieszkańcy, około tysiąca osób. I sama misja zauważyła, że rząd Azerbejdżanu w bardzo praktyczny sposób na miejscu robi wszystko, co możliwe, aby pomóc tym ludziom. Na przykład...
0: Przepraszam, ilu mieszkańców?
1: Liczba, którą podało ONZ, to około tysiąc. Tysiąc? Okay. Tak, tysiąc. A teraz niedawno otworzyliśmy Scherzerza dla nich schroniska, specjalne domy dla seniorów. Szpitale są tam obsługiwane również przez lekarzy z innych części Azerbejdżanu. Swoją drogą druga misja ONZ była również w regionie i oczekujemy, że inne misje również pójdą tam i zobaczą wszystko na własne oczy. Nawiasem mówiąc, jest tam sporo osób starszych. Te usługi ASAN i DOST to punkty obsługi, w których możesz załatwić wszystkie dokumenty. I mamy mobilne ASAN i mobilne DOST. Oznacza to, że pracownicy tych agencji odwiedzają te osoby starsze i pomagają im wypełnić dokumenty i pomagają im się zarejestrować.
2: I pomagają im się zarejestrować.
1: Jest więc kilka ścieżek. Więc pomaganie im w kwestiach społecznych, pomaganie im w dokumentacji, udzielanie im pomocy humanitarnej, jeśli potrzebują leczenia, zapewniając im leczenie. Są to kroki, które są obecnie podejmowane. Oczywiście wobec tych ludzi, którzy zdecydowali się zostać w Karabachu.
0: Mówi Pani o tysiącu Ormian przebywających w Karabachu, kiedy w tym samym raporcie ONZ czytamy około 100 tysięcy etnicznych Ormian, którzy opuścili Karabach. około 100 tysięcy etnicznych którzy Karabach.
2: Uh, and, uh, Jeszcze raz,
1: jak wspomniałam, był to ich własny wybór. Wyjaśniłam powyżej, dlaczego podjęli taki wybór, ale my, jako rząd Azerbejdżanu, mówimy, że jesteśmy gotowi na ponowne włączenie tych ludzi do systemu ekonomicznego, prawnego i konstytucyjnego Republiki Azerbejdżanu.
0: Może to był ich wybór, ponieważ trochę obawiają się zastrzeżeń co do demokracji w Azerbejdżanie. Armenia jest obecnie uważana za jedną z najszybciej rozwijających się demokracji na Okazie, a Azerbejdżan nie. Są wręcz pewne zastrzeżenia.
1: Czytał pan dziś rano oświadczenie ormiańskiej rzeczniczki praw obywatelskich? Nie. nie. Powiedziała, że kilku prawnikom uniemożliwiono odwiedzenie swoich klientów w ośrodkach detencyjnych i w więzieniach. Myślę więc, że wiele mówi to o poziomie demokracji w Armenii.
0: Nie mówię, że Armenia jest rozwiniętą demokracją, ale dąży do tego. Próbuję
1: pan oskarżyć mój kraj o to, że nie jest demokratyczny. Proszę pozwolić mi powiedzieć.
0: Nie mówię, że nie jest demokratyczny. Mówię, że są co do tego pewne obawy i być może te obawy podzielali także Ormianie. Um,
1: nie ma
2: in the w regionie. Uh,
1: Żaden z krajów tego regionu nie jest całkowicie, nie tylko w tym regionie. Powiem nawet, że w całej Europie nie można powiedzieć, że są w pełni demokratyczne. Demokracja to proces. Myślę, że byłby to bardzo interesujący temat naszej następnej rozmowy. I bardzo chętnie podzielę się z Państwem moimi poglądami na ten temat. Ale teraz, gdy omawiamy kwestię sytuacji bezpieczeństwa, w regionie powiem tylko, że nie można nazwać żadnego reżimu separatystycznego demokratycznym. Jeśli reżim separatystyczny przetrwał dzięki krwawym czystkom etnicznym. Bo nie zapominajmy, że kwestia Karabachu dotyczy nie tylko Ormian, dotyczy także Azerbejdżańców. W wyniku pierwszej wojny w Karabachu 750 tysięcy Azerbejdżańców zostało wydalonych ze wszystkich tych terytoriów
2: seven hundred fifty thousand Azerbaijanis had been expelled from all these territories.
1: Nawet w Hankendi istniały dzielnice zamieszkane przez etnicznych Azerbejdżan. Nie możemy więc powiedzieć, że prawa Ormian są ważniejsze niż prawa Azerbejdżańców. Mówimy, że niezależnie od pochodzenia etnicznego lub religijnego, postrzegamy tych wszystkich ludzi jako naszych obywateli i jesteśmy gotowi wyciągnąć pomocną dłoń.
2: Another
0: concern, another issue. Kolejną obawą, kolejną kwestią, która pojawia się w związku z tą, jak Pani ją nazywa, operacją antyterrorystyczną w Karabachu, jest rola rosyjskich tzw. Tak sił pokojowych. Właściwie miały one powstrzymać armię azerbejdżańską przed wkroczeniem do regionu, przed działaniem tam. Nie zrobiły tego. I tu pojawia się poważne pytanie, czy zostało to uzgodnione z Moskwą? Nie, nie. I jest serious pytanie, it zostało to uzgodnione z Moskwą.
2: Why would you believe that um, a foreign,
1: a group of foreign troops are Dlaczego miałby Pan wierzyć, że grupa zagranicznych wojsk lub sił pokojowych w tym konkretnym przypadku powinna decydować za suwerenny rząd Azerbejdżanu? Karabach jest częścią Azerbejdżanu i dlatego Azerbejdżan miał wszystkie prawa wynikające z prawa międzynarodowego, zgodnie z kartą ONZ, do przywrócenia swojej suwerenności. Przywróciliśmy już naszą integralność terytorialną po drugiej wojnie karabaskiej. Teraz nadszedł czas na przywrócenie naszej suwerenności. Ilu jeszcze Azerbejdżan miało stracić życie? Ile jeszcze dzieci miało żyć bez matek i ojców, ginących w wybuchach min? Aby społeczność międzynarodowa zaakceptowała fakt, że ormiańskie siły zbrojne i formacje separatystyczne musiały zostać wycofane, musiały zostać rozbrojone. I wreszcie ci ludzie, cywile, niezależnie od narodowości, muszą wreszcie otrzymać szansę na życie w pokoju. I Pozwoli pan, że podzielę się czymś jeszcze. Po operacji antyterrorystycznej, kiedy nasze siły wkroczyły do regionu, ukazał nam się bardzo ponury obraz. Zaledwie w ciągu ostatnich kilku tygodni odkryliśmy ogromne plantacje narkotyków 100 hektarową plantację konopi indyjskich w Chodżale, 10 hektarową plantację konopi indyjskich w Agdam. 5-hektarową plantację konopi indyjskich w rejonie Szusza. Nie w mieście, tylko w rejonie, który był pod rządami separatystów. Jednym z kluczowych czynników, które umożliwiły Armenii angażowanie się w te wszystkie nielegalne działania narkotykowe przez wiele lat była okupacja terytoriów Azerbejdżanu. Tak więc 132 km naszej południowej granicy nie było kontrolowane przez wiele lat. Wszystkie te szczegóły pokazują, że plantacje te zostały zaprojektowane podobnie w celu masowej produkcji. Były skrupulatnie zorganizowane i otrzymywały regularny nadzór agrotechniczny. Tak więc naruszając wszystkie swoje zobowiązania wynikające z jednolitej konwencji o środkach odurzających ONZ z 1961 roku, z konwencji ONZ o substancjach psychotropologicznych, z 1971 roku i z konwencji ONZ o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku. Armenia wykorzystywała te obszary do przemytu broni, do uprawy i przemytu narkotyków i oczywiście musiała zostać
2: powstrzymana. And of
0: course it had to be stopped. Wygląda na to, że Armenia chce teraz pokojowych rozmów z Azerbejdżanem na temat statusu Karabachu, o przyszłości ludzi, którzy tam mieszkali. Azerbejdżan wydaje się jednak nie chcieć zbytnio takich rozmów. Prezydent Aliyev odrzucił spotkanie z premierem Armenii Nikolem Paszynianem w Granadzie 5 października. Dlaczego? Dlaczego?
2: The initial talks were uh, supposed to include Charles Michel, the President of the um, EU
1: Council, Pierwotnie w rozmowach miał wziąć udział Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, prezydent Azerbejdżanu i premier Armenii. Później Francja chciała interweniować, na co pozwoliliśmy. Później zdaliśmy sobie sprawę, że Francja nie działa w dobrej wierze jako bezstronny rozjemca. Nie jest to zaskakujące, ponieważ przez ostatnie 30 lat Francja poniosła porażkę w roli mediatora, ponieważ Francja nigdy nie była i nie jest naprawdę zainteresowana zaprowadzeniem pokoju w regionie.
2: Was never has never been and is not genuinely interested in bringing the peace to the region.
1: And uh... I zdajemy sobie sprawę, że spotkania te zostaną wykorzystane jako okazja tylko do atakowania Azerbejdżanu. Wywierania presji na Azerbejdżan, a nawet prawdopodobnie do wywierania presji na stronę ormiańską, aby nie zgodziła się na rozsądne warunki oferowane przez Azerbejdżan. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie w Granadzie, Azerbejdżan zaproponował zaangażowanie w tę rozmowę również Turcji, ponieważ Turcja jest krajem Kaukazu. Turcja jest sąsiad Armenii i Azerbejdżanu. I Turcja ma uzasadniony interes w regionie, w przeciwieństwie do Francji. Niestety, strona ormiańska i francuska stworzyły dodatkowe problemy. Nie zgodzili się na to. I dlatego powiedzieliśmy, jaki jest sens uczestnictwa, jeśli rozmowa nie rozwinie się w dobrej wierze i nie przyniesie żadnych rezultatów. Ale nawet, kiedy odmówiliśmy tej wizyty, bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, że nie odstępujemy od trójstronnej rozmowy, obejmującej Charlesa Michela i przywódców obu krajów. I o ile mi wiadomo, w rzeczywistości pod koniec tego miesiąca takie spotkanie się odbędzie. Ogólnie interesują nas rozmowy pokojowe i negocjacje pokojowe. meeting will take takie
2: spotkanie się interested genuinely in zainteresowani w tej and i talks.
1: If you remember, it was Jeśli pan pamięta, to Azerbejdżan przedstawił Armenii słynne podstawowe zasady. Są to zasady, które wydają się być logiczne dla każdego cywilizowanego narodu i każdego cywilizowanego kraju. Podpisanie tego porozumienia pokojowego oznacza rozpoczęcie demarkacji i delimitacji granic. Otwarcie komunikacji, rozpoczęcie handlu, inwestycji, angażowanie się we wspólne projekty. I nadal jesteśmy gotowi na to. Ale niestety Armenia zrobiła jeden krok naprzód i dwa kroki do tyłu. Więc teraz do Armenii należy przekonanie społeczności międzynarodowej i Azerbejdżanu, że szczerze pragnie zawrzeć z nami traktat oh, oh, pokojowy.
0: With actual... Przy obecnej bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej mamy chaos na Bliskim Wschodzie, możliwą wojnę o zasięgu regionalnym. Niektórzy eksperci wyrażają obawy, że Azerbejdżan wykorzysta tę niestabilną sytuację na świecie i siłę rozpędu do dalszego ataku na Armenię, do ustanowienia korytarza do Nachczewanu. Czy Azerbejdżan podejmie jakieś kroki w tym zakresie, czy jednak obecny stan rzeczy co do Nachczewanu jest akceptowalny dla Azerbejdżanu? Is Azerbaijan going to do anything with it or is the current state of affairs in regard of Nahchivan acceptable for Azerbaijan?
2: Azerbaijan has always been an adept and a staunch supporter
1: Azerbejdżan zawsze był zagorzałym zwolennikiem podstawowych zasad prawa międzynarodowego, a mianowicie integralności terytorialnej, suwerenności i nienaruszalności międzynarodowo uznanych granic. Dlatego nigdy nie zgodziliśmy się i nie zaakceptowaliśmy faktu okupacji prawie 20% terytoriów Azerbejdżanu. Jeśli chodzi o korytarz zangezurski, o którym pan mówi, negocjowaliśmy w dobrej wierze i wierzę, że podobnie było po stronie armiańskiej. Możliwość połączenia z Nachchawanem. Myślę, że jest to również zrozumiałe, ponieważ jest oczywiste, że jest to uzasadniony interes Azerbejdżanu, aby mieć połączenie z Nachchawanem. Kiedy rozmowy toczyły się zaraz po drugiej wojnie w Karabachu, Azerbejdżan nie kontrolował drogi laczyńskiej. I dlatego powiedzieliśmy stronie armiańskiej, że jeśli nazwał tamtą drogę korytarzem, to my też nazwiemy tę drogę korytarzem. Ponieważ status korytarza i status drogi są nieco inne. Zatem albo suwerenność żadnej ze stron nie jest akceptowana, albo suwerenność obu stron jest akceptowana.
2: jest akceptowana,
1: or the sovereignty of both sides is accepted. Oczywiście naturalny wybór i zrozumienie prawne polega na tym, że jakakolwiek droga przez Azerbejdżan stanowi suwerenną własność Republiki Azerbejdżanu. Niezależnie od tego, jaka droga przechodzi przez terytorium Armenii, stanowi suwerenną własność Republiki Armenii. Nigdy tego nie kwestionowaliśmy. Teraz, gdy odzyskaliśmy pełną kontrolę nad drogą laczyńską i mamy tam punkt kontroli granicznej i celnej, mamy szansę kontrolować przepływ Towarów, tak jak Polska, tak jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Więc w zasadzie status drogi zangazurskiej jest taki sam. Ale jeśli Armenia nie chce dać nam tej szansy, to Armenia nie chce dać sobie szansy na połączenie się z ogromnym rynkiem Azji Środkowej przez Azerbejdżan. Nie patrzymy na to tylko z perspektywy Azerbejdżanu. Armenia jest odizolowanym, maleńkim i najbardziej zubożałym krajem Kaukazu Południowego. Armenia ma historyczną szansę wykorzystać swoją drogę w Zangezurze, aby połączyć się z Azerbejdżanem, a przez niego z dynamicznie rozwijającym się rynkiem Azji Środkowej i dalszym, ponieważ nie widzieliśmy prawdziwego zainteresowania po stronie ormiańskiej, a jedynie prowokacje i manipulacje. Ostatnio zdecydowaliśmy, że Azerbejdżan Turcja i Iran opracują alternatywną trasę przez rzekę Araks, gdzie niedawno położyliśmy fundamenty i zbudujemy ogromny, bardzo nowoczesny most, który ułatwi nam dostęp do nachczewanu. Znowu Armenia będzie
0: po stronie przegranej. Last question for me. Ostatnie pytanie ode mnie. W 2020 roku mediatorem i gwarantem procesu pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem była Rosja. Dziś wiemy, że Rosja nie jest krajem przestrzegającym prawa i nie ma żadnego poszanowania dla integralności terytorialnej i prawa międzynarodowego. Czy więc zamierzacie wykluczyć Rosję z tego procesu i znaleźć innego mediatora, inną stronę trzecią, czy zamierzacie utrzymać Rosję w tej roli? different mediator, different third party, or are you going to, to keep Russia in this role?
1: Our recent experience has showed that France... Nasze ostatnie doświadczenia pokazały, że Francja na przykład nie jest wiarygodnym partnerem, prawda? A jeśli chodzi o Rosję, Turcję i Iran, są to nasi sąsiedzi. Są to kraje regionu. Wszyscy dzielimy Kaukaz. Ale kiedy mówimy o mediacji, słowo mediacja moim zdaniem nie jest tutaj właściwe, ponieważ wszystkie te kraje były mediatorami jako współprzewodniczący grupy mińskiej, która już nie jest ważna, nie istnieje i już o niej nie mówimy. Zawsze opowiadaliśmy się za bezpośrednimi rozmowami z Armenią. To Armenia próbowała ukryć się za różnymi plecami. To Armenia nigdy nie chciała negocjować w dobrej wierze. Niezależnie od tych wszystkich wydarzeń, wciąż tu jesteśmy. Nadal jesteśmy w regionie i nadal jesteśmy gotowi do negocjacji. Oczekuję więc, że społeczność międzynarodowa, ta społeczność ekspertów, do której tak szeroko się Pan odwołuje, wywrze presję na Armenię przed rozmowami pod koniec tego miesiąca. Aby zasiadła przy stole negocjacyjnym, działała jako odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej. Działała jako odpowiedzialny sąsiad na Kaukazie i zaangażowała się w rozmowy pokojowe.
0: Zadałem już wszystkie pytania, które chciałem, ale może chce Pani coś dodać?
1: Dodam, że wczoraj miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, gdy flaga państwowa Azerbejdżanu została podniesiona w Hankendi, ale co ważniejsze w mieście Hojale. Mam 48 lat. Prawie 30 lat mojego życia doświadczałam psychologicznej traumy ludobójstwa w Chodżale, popełnionego przez Ormian 26 lutego 1992 roku. Kiedy to w ciągu jednej nocy zostało ze szczególnym okrucieństwem zamordowanych 613 cywilów, kobiet i dzieci oraz osób starszych. I teraz myślę, że mogę poczuć ulgę, że wreszcie te dzieci, które przeżyły tę masakrę, ci starsi, którzy nie mieli szansy na pochowanie swoich krewnych, wreszcie mają szansę wrócić do chodżale, aby opłakiwać i pochować swoich krewnych, zgodnie z naszymi tradycjami i zapalić świece nadziei dla regionu, dla naszej przyszłości. Dla tych, którzy mają szansę wrócić do tych terenów, by żyć bezpiecznie i godnie. For those people, who have a chance to get back to these areas,
0: to live in safety and in dignity. Thank you very much for this conversation. Dziękuję bardzo. Rozmowa ta została nagrana 16 października. Ze względu na czas, który minął między nagraniem a publikacją tej rozmowy, należy tu wspomnieć o tym, że rozmowy, o których mówiła pani ambasador, nie odbyły się Zostały one przesunięte na bliżej nieokreślony termin w bliskiej przyszłości.